पूरे भारत से लाए हैं हम जंगल की आवाज नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल ये इस पॉडकास्ट का सातवां एपिसोड है जो 4 जुलाई 2020 को प्रसारित हो रहा है इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको वन्य जीव संरक्षण वैज्ञानिक खोज और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे मैं हूँ चाहत यादव एक विद्यार्थी और पर्यावरण प्रेमी और मेरे साथ है और मैं अंजलि त्रिपाठी एक विद्यार्थी और पर्यावरण प्रेमी तो आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की बात करने वाले हैं जैसे कि पहली म्यूटेशन जो कि नीलगिरी के वाइल्ड लाइफ में पाई जा रही है फिर इस लॉकडाउन के चलते हुए भी अवैध वाइल्ड लाइफ ट्रेड कम नहीं हो रहे पर हमारे ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने में सक्षम हो रहे हैं फिर आगे बढ़ते हुए हम कोल माइन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे फिर आर्य कैसे एसजीएनपी का हिस्सा है और उस पर कितनी कठिनाइयाँ आ चुकी हैं इसके बारे में बताएंगे फिर आगे बढ़ते हुए छः साइड जो कि एमएमआर में है उसे हाल ही में वेटलैंड का दर्जा दिया गया है उस पर भी हम आपकी नज़र डालेंगे इस लॉकडाउन के चलते हुए अगर हमें त्यौहार बनाने हैं तो उसके लिए भी सीपीसीबी ने अलग अलग गाइडलाइंस दिए हैं जो कि हमें पालने चाहिए तो ये सब हम आपको आज के एपिसोड में बताने वाले हैं तो देर किस बात की चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नीलगिरी में मौजूद वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ में दिखाई देने वाले म्यूटेशन की जब मैंने ये शब्द नीलगिरी कहा तो आपको क्या महसूस हुआ अगर आपको किसी पहाड़ी इलाके की फील आई तो आप बिल्कुल सही हो नीलगिरी तमिलनाडु में मौजूद एक पहाड़ी इलाका है और इसमें देश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है क्यों क्योंकि ये जगह बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से समृद्ध यानी रिच है पहला दूसरा कारण है इधर पाए जाने वाले अनोखे जंगल ये जंगल दुनिया में आपको और कहीं नहीं दिखाई देंगे इन जंगलों का नाम है शोला जंगल इन जंगलों को समझने के लिए इमेजिन करें कि आप एक पहाड़ी इलाके में हो और चारों तरफ घास के मैदान यानी ग्रासलैंड्स मौजूद है जब आप दूरी में देखोगे तो आपको छोटी कद के घने जंगल दिखाई देंगे कुछ ऐसे ही है शोला के जंगल एक तरफ घास के मैदान और ठीक उनके पीछे घने जंगल पिछले कई सालों में बायोलॉजिस्ट कुछ ऐसे वन्य जीव या जानवरों के संपर्क में आए हैं जिन्हें एक दुर्लभ कंडीशन है इस कंडीशन का नाम ल्यूसिज्म है अब ये ल्यूसिज्म क्या है और कैसे होता है ल्यूसिज्म एक रेयर यानी दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जानवरों के शरीर पर सफ़ेद रंग के धब्बे आ जाते हैं ये कंडीशन तब होता है जब जानवरों के डीएनए में अचानक से बदलाव आ जाता है कुछ ऐसा ही कंडीशन मनुष्यों में भी देखा जाता है जहाँ पे लोगों के शरीर पर सफ़ेद धब्बे बनना चालू हो जाते हैं पर पर ये कंडीशन इंसानों में अलग नाम से बुलाया जाता है अब तक ये कंडीशन दो गौर एक बाघ एक सांबर हिरन और तो और एक गिलहरी में भी देखा गया है ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वन्यजीव 
यानी वाइल्ड लाइफ को होता है हमारे आसपास मौजूद जितने भी जानवर हैं जैसे कबूतरों में भी ये देखा गया है अब ब्लूसिज्म का कारण क्या है तो बीएनएचएस यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मौजूद रिसर्च बायोलॉजिस्ट मिस्टर ए सैमसन कहते हैं कि ल्यूसिज्म होने के कई कारण हैं पर इनमें से सबसे बड़े कारण है प्रदूषण आंतरिक प्रजनन यानी इनब्रीडिंग पर्यावरण में परिवर्तन खराब क्वालिटी का डाइट यानी खाना कूपिक क्षति यानी फॉलिकुलर डैमेज इत्यादि वो कहते हैं कि ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस का सामने आना बहुत ही चिंताजनक और डराने वाली बात है ड्यूसिज्म से पीड़ित जानवरों की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है जिससे वो बीमारी का शिकार बन जाते हैं यही नहीं उनके सफ़ेद धप्पों के कारण वो अपने आसपास के वातावरण में ठीक से कैमोफ्लाज यानी छुप नहीं पाते जिस वजह से शिकारी उनका आसानी से शिकार कर पाते हैं उदगा मंडलम में मौजूद गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के जोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर बी रामाकृष्णन कहते हैं कि ये कंडीशन का सबसे बड़ा कारण है घास के मैदानों का विनाश अब आप सोच रहे होंगे कि घास के मैदानों का और इस कंडीशन का क्या लेना देना तो ये घास के मैदान दरअसल किसी रोड या हाईवे का काम करते हैं जो बड़े जानवर जैसे हाथी और बाघ को एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने में मदद करते हैं इन ग्रासलैंड्स के विनाश के कारण संभोग आबादी यानी मेटिंग पॉपुलेशन में विविधता नहीं रह पाती जिससे ऐसे ल्यूसिज्म और एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जैसे कंडीशन दिखाई देते हैं पर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा इस विषय पर वैज्ञानिक अब भी खोज कर रहे हैं पर ये बात ये घटना ज़रूर बताती है कि हम इंसानों की हर गतिविधि हर निर्णय का असर वन्य जीवों को जेनेटिक तौर पर प्रभावित करता है एक गलती और एक पूरी प्रजाति समाप्त हो सकती है क्योंकि हमारी संख्या बहुत होने के कारण कहीं ना कहीं हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने निर्णय सही से लें ताकि वन्य जीव और इंसान मिलजुल कर रह सके जितना ये ग्रह हमारा है उतना ही ये उनका भी आगे अंजलि अवैध वन्य जीव तस्करी यानी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के रैकेट के बारे में बताएगी हाल ही में इसी महीने महाराष्ट्र वन विभाग ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया जो नाशिक थाने पुणे और अहमदनगर जिलों से अवैध वन्य जीव व्यापार में शामिल थे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो डब्ल्यू ने कहा कि यह पिछले 10 वर्षों में राज्य में सबसे बड़ी दरार है वन्य जीव आर्टिकल में दो रेड सैंड बोआ स्नेक शामिल हैं, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डब्ल्यू के शेड्यूल चार के तहत संरक्षित हैं और एक सॉफ्ट शेल कछुआ जो डब्ल्यू की शेड्यूल एक के तहत संरक्षित किया गया है एक से 11 जून के बीच वन विभाग ने नवी मुंबई के दो पुलिस अधिकारियों विश्वास चवान खे और पुणे के चतुर्श्रृंगी पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल दीपक डाबेकर को गिरफ्तार किया यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इस चीज में पुलिस खुद ही शामिल है न केवल पुलिस बल्कि वन अधिकारियों के अनुसार पुणे से एक आई एंटरप्रेनर और बेलापुर के एक रियल एस्टेट एजेंट को भी मिडलमैन की भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया था 20 वन अधिकारियों ने इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान चलाया 
नासिक का एक कस्बा जहां स्थानीय सोमनाथ पवार को एक जीवित सैंड बुआ बेचने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था बाकी सारे एनिमल्स को जब्त कर लिया गया था जब अहमदनगर जिले के एक आरोपी निखिल गायकवाड़ के लिए जाल बिछाया जा रहा था और वहां से हमें सॉफ्ट सेल कछुए भी बरामद हुए सिंसार नासिक में छह अन्य को गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरी तौर पे वहां रेड सैंड बोआ को बेचने की कोशिश की जा रही थी सॉफ्ट सेल कछुए मीठी पानी में रह सकते हैं जो लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं दुनिया में ऐसे कछुओं की लगभग 30 पहचानने जाने वाली प्रजातियां हैं, जिनमें से एक गंगा जैसी दक्षिण एशियाई नदियों में भी पाई जाती है उपवन संरक्षक नासिक से उन्होंने कहा पहले जब्ती और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बजाय उन्होंने इस रैकेट में शामिल व्यक्तियों के पूर्व मार्ग की जांच की सोर्स से मिडलमैन के लिए और अंत में अंतिम विक्रेता तक दो सप्ताह में पूरा ऑपरेशन किया गया पहले उन्होंने नासिक के एक व्यक्ति को फंसाया और फिर एक एक करके हर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया उप निर्देशक डब्ल्यू ने कहा पिछले एक दशक में वन विभाग द्वारा पता लगाने के बाद इनमें से कई गिरफ्तारियों का एक रिलेशन नहीं देखा जाया ज्यादातर मामलों में हम मानते हैं कि बुनियादी जब्ती और गिरफ्तारी की जाती है और मामला समाप्त हो जाता है लेकिन राज्य का वन विभाग इस एक में सभी खामियों को उजगार करने में सक्षम था सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राज्य के वन विभाग ने कठित अंतरराष्ट्रीय कड़ियों के साथ अवैध शिकार और वन्यजीव अपराध रैकेट का भी बांडा फोड़ दिया सातारा जिले में लगभग छह से सात साल तक शिकार करने वाले शिकारियों पर शक है कि वे अवैध रूप से झाड़ी के मांस और वन्यजीवों की बिक्री में शामिल थे पिछले हफ्ते एक वन टीम के अनुसार वह सतारा गए और वहां पे बारह सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और लगभग पांच लाख रुपयों के उपकरण जब्त किए इसमें जंगली जानवरों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और जाल शामिल थे तो आप देख सकते हैं इसी तरह इस लॉकडाउन के चलते हुए भी हमारा वन्यजीव का अवैध रैकेट बंद नहीं हो पा रहा अब हम बात करेंगे पिछले हफ्ते हुए कोयले की नीलामी यानी कोल माइन ऑक्शन की पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इकतालीस कोयले के ब्लॉक्स यानी कोल ब्लॉक्स की नीलामी का फैसला लिया ये नीलामी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया गया था इस नीलामी में प्राइवेट कंपनियों को बोली लगाने का निमंत्रण दिया गया जिन भी कंपनियों ने सफल बोली लगाई उन्हें 10 साल के लिए उनकी खरीदी हुई कोल ब्लॉक किराए में मिली इससे पैदा होने वाली कोयले की परसेंटेज वैल्यू यानी प्रतिशत मूल्य ये कंपनियाँ सरकार के साथ शेयर करेगी अब दिक्कत ये है कि प्राइवेट कंपनीज इस कोयले को बाहर देश में किधर भी और कैसे भी बेच सकती है तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निर्णय सबके लिए फायदेमंद यानी विन विन सिचुएशन होगा पर क्या असल में ये विन विन सिचुएशन है तो पहले देखते हैं कि ये निर्णय किन बातों के लिए सही होगा भारत हर साल दो करोड़ टन कोयला आयात यानी इम्पोर्ट करता है इसकी कुल कीमत 1.7 लाख करोड़ होती है पर आखिर भारत इंपोर्ट करता क्यों है 
भारत पूरी दुनिया में कोयले की उपलब्धि में चौथे नंबर पर होने के बावजूद भी कोयला इम्पोर्ट करता क्यों है ऐसा इसलिए क्योंकि स्टील बनाने के लिए हाई क्वालिटी कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है जो भारत नहीं बना पाता तो इस कोल इम्पोर्ट को रोकने या कम करने में कोल ब्लॉक्स की नीलामी सही साबित होगी ऐसा करने से देश का पैसा बचेगा और तो और 2025 तक 225 करोड़ टन कोयले का उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है प्रधानमंत्री ने और भी फायदे बताए हैं जैसे कि प्राइवेट कंपनियों का निवेश इस निर्णय से अगले पाँच साल में तैतीस हजार करोड़ हो जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि कई दशकों के लॉकडाउन के बाद कोयला उत्पादन होगा पर अब इसका मतलब क्या है वो नहीं पता क्योंकि कोयले का उत्पादन बढ़ेगा तो उसका दाम गिरेगा तो इस कारण कोयले से बिजली कम दाम में पैदा होगी तो इसका सीधा फायदा बिजली और कोल बेस्ड प्लांट्स यानी कोयले पर आधारित कारखानों को होगा एक और फायदा ये भी है कि इन नीलामियों से प्राइवेट कंपनियों पर नज़र बनाए रख सकते हैं ताकि नैतिक रूप से यानी एथिकल तरीके से कोयले का उत्पादन किया जाए ये तो हो गई पॉजिटिव बातें अब बात करते हैं नुकसानों या इस निर्णय की दिक्कतों की भारत में 70 प्रतिशत बिजली कोयले से आती है पर पिछले कई सालों में लोग कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली की वजह अक्षय संसाधनों यानी क्लीनर रिन्यूएबल रिसोर्सेस से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं दिन भर दिन इन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का दाम घटता जा रहा है दो में कोयले की मांग 22 प्रतिशत कम थी जबकि 2011 में कहा गया था कि ये मांग बढ़ेगी 2019 में भी कोयले पर भार यानी कोयले पर लोड 80 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत हो गया है सोचने वाली बात ये है कि जब पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और कोयले की मांग कम हो रही है तो क्या नीलामी का निर्णय सही है पिछले साल 27 में से सिर्फ छः कोल ब्लॉक्स की नीलामी हुई इस साल लॉकडाउन के कारण नीलामी और बुरी हो सकती है तो क्या ये निर्णय सच में सही है सिर्फ यही नहीं कहा जा रहा है कि इस नीलामी से हर मिलियन टन पर 1300 लोगों को काम मिलेगा जबकि असल में सिर्फ 700 लोगों को काम मिलेगा और तो और कोल इंडिया लिमिटेड ने बिजली पर न आधारित कंपनी यानी इंडस्ट्रीज को 1.25 करोड़ टन कोयला प्रस्थापित यानी प्रपोज किया जो कि अब बढ़कर 6.5 करोड़ टन हो चुका है इसका मतलब हमारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा है तो और उत्पादन की जरूरत क्या है ये तो बात हुई व्यवसाय के स्तर पर अब पर्यावरण के स्तर पर बात करें तो ये सारे कोल ब्लॉक्स या तो आदिवासियों के जगहों पर है या तो ग्रामीण इलाकों में जिसका विरोध लोग ही नहीं बल्कि कुछ राज्य भी कर रहे हैं कुछ कोल ब्लॉक्स तो संरक्षित इको सेंसिटिव जोन में मौजूद है जो वहां के इकोसिस्टम को बुरी तरह से हानि पहुंचाएगा अब ये प्राइवेट कंपनियां या तो हमारी नैया डुबाएगी या तो हमारी नैया पार लगाएगी प्राइवेट कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट या तो भारत को सच में आत्मनिर्भर बनाएगा और साथ ही साथ लोगों को अच्छा काम देश को रेवेन्यू और नैतिक रूप से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेगा मतलब सच में हमारी नैया पार लगाएगा या तो 
देश लोगों और पर्यावरण को पूरी तरह से खत्म कर देगा यानी आपको तो पता ही है इन दोनों के बीच निर्णय आपको लेना है आगे अंजलि हमें मुंबई में स्थित आर्य कॉलोनी की तरफ ले चलेगी आर्य कॉलोनी जिसे आर्य मिल कॉलोनी या आर्य वन भी कहा जाता है मुंबई के उपनगर गोरेगा पूर्व में स्थित है इसकी स्थापना 1949 में मुंबई में डेयरी उत्पादों यानी उनके प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में क्रांति लाने के लिए की गई थी आर्य बोरिवली में स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है यह एक शहरी और डिग्रेडेड जंगल है और राष्ट्रीय उद्यान और शहर के बीच बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है आर्य मिल कॉलोनी में बारह गांव शामिल है जो है साई गुड़गांव फिल्म सिटी रॉयल पाम्स डिंडोशी जिसे इक्सर पहाड़ आरे पहाड़ी गोरेगांव वायरावल कोंडविता मरोशी जिसे मरोल कहते हैं परजापुर और पसपोली कहा जाता है मुंबई में लगभग मराठी में लगभग 27 आदिवासी हेमलेट भी कहे जाते हैं जिन्हें पडास कहा जाता है आरे मिक्स डेसिडियस प्रकार का जंगल दिखाता है और यह मुंबई के कुछ हरे स्थानों में से एक है जो 2000 एकड़ में फैला हुआ है आरे फूलों के पौधों की 1300 प्रजातियों मैमल्स की 45 प्रजातियों रेप्टाइल्स की 43 प्रजातियों पक्षियों की 300 प्रजातियों और तितलियों की 150 प्रजातियों का घर है 2017 में आरे में जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजातियों की खोज की गई थी यहाँ पाए जाने वाले कुछ वलनरेबल श्रेणी के जानवर हैं टेंडुए रस्टी स्पॉटेड कैट सांभर डियर एलेक्जेंड्रिन पैराकीट और रेड वॉटर लैपविंग टेंडुओं में चार एडल्ट फीमेल्स हैं जिनसे आरे उनका घर है उनका नाम आदर्श नगर है जिसका नाम इस इलाके पर आधारित है जहां वह अक्सर पाई जाती है बिंदु चंदानी और लोना 2015 में पहली बार स्थापित किए गए कैमरा ट्रैक पर तेंदुओं को पकड़ा गया था इन मादा तेंदुओं ने कई कप्स को जन्म दिया है राज्य को सौंपी गई रीसेंट रिपोर्ट में आरे के अंदर समृद्ध जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर भी प्रकाश डाला गया है आरे दो नदियों और तीन झीलों का घर है इस प्रकार यह मुंबई के निवासियों को पोर्टेबल पानी प्रदान करता है और नदियों के प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को बाढ़ के रूप में कार्य करता है छह वर्षों से सरकार द्वारा विनाशकारी विकास से आर्य की रक्षा के लिए वन शक्ति नामक एक एनजीओ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आर्य में कई डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की योजना है 400 एकड़ में से 60 एकड़ जमीन मुंबई मेट्रो की मेट्रो लाइन 3 के लिए मेट्रो कारशेड प्रस्तावित चिड़ियाघर के लिए 120 एकड़ महाड़ा द्वारा स्लम रिहेबिलेशन परियोजनाओं के लिए 90 एकड़ और मेट्रो भवन के लिए 5 एकड़ जमीन के लिए जाएगी प्रस्तावित चिड़ियाघर को बिना एनक्लोजर के बनाया जाएगा और इसके लिए जमीन कॉलोनी के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान दोनों से ली जाएगी पर्यावरण कार्यकर्ता जोरू भतेना की एक याचिका में कहा गया है कि आरे के विनाश से मुंबई में वार्षिक बाढ़ बढ़ जाएगी 
जोरू भतेना की जनहित याचिका में से एक में कहा गया है कि बीएमसी नीचे की ओर बाढ़ के खतरे से अवगत है और फिर भी उन्होंने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को एक प्राकृतिक तूफानी जल मार्ग ऐसी छेड़छाड़ करने की अनुमति दी है परियोजना को करने की शर्त यह है कि भविष्य में यदि आसपास का क्षेत्र बाढ़ हो जाता है तो बीएमसी जिम्मेदार नहीं होगा यह एक ही अनुथा अनुमति पत्र आरे प्लॉट के लिए पेड़ हटाने की अनुमति प्रस्ताव से भी जुड़ा हुआ है यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बीएमसी इस मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है इतना ही नहीं कार्यकर्ताओं का मानना है की नाइनटीन में पहाड़ी से व्यू पद्धति का उपयोग करके क्षेत्रों को जंगल का निर्धारण करने के लिए एक सर्वे किया गया था लेकिन मॉनसून के दौरान अपर्याप्त नक्शों और एक्सेस नहीं मिलने के कारण यह भी सर्वेक्षण पूरा नहीं हो पाया 2018 तक आर्य नो डेवलपमेंट जोन कहा जाता था लेकिन तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस स्थिति को उलट दिया गया था इस कारण उसी वर्ष इस निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय में फाइल की गई थी जिस पर अदालत ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक भूमि के उपयोग को बदलने का अधिकार है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को पूरा करना चाहिए जैसे कि राइट टू सेफ एनवायरमेंट। वन शक्ति वर्तमान में दो कारणों से लड़ रही है एक आर्य को जंगल घोषित करना है और दूसरा एक आदेश है जो ईएसजेड से इको सेंसिटिव जोन से आर्य को बाहर करने की अनुमति देने वाले आदेश के बारे में 5 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जो ईएसजेड के रूप में एसजीएनपी की सीमा से मिनिमम 100 मीटर और मैक्सिमम 4 किलोमीटर की घोषणा की हालांकि 165 हेक्टर आर्य को इस अधिसूचना से बाहर रखा गया था इसे चुनौती देने के लिए वन शक्ति ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से संपर्क भी किया एनजीटी में मामला लगभग चार वर्षों तक पेंडिंग था हाल ही में जनवरी में मामले की सुनवाई के बजाय दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के कारण इसका निपटारा किया गया था यही नहीं पश्चिमी क्षेत्र पुणे में मामले की सुनवाई के बजाय इस मामले को एन प्रिंसिपल बेंच जो की नई दिल्ली में स्थित है वहाँ ट्रांसफर किया गया जनवरी में एनजीटी ने एक टेम्पररी आदेश पास किया जो ईएसजेड कटौती को सही ठहराते हुए मंत्रालय के एफिडेविट को स्वीकार करने पर आधारित था वन शक्ति ने एनजीटी को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 24 जनवरी को वन शक्ति अपील पर सुनवाई हुई पर्यावरण मंत्रालय ने एनजीटी को सूचित किया था कि राज्य सरकार की योजना मेट्रो कारशेड कुछ झुंगियों और आर में हाईराइज करने की योजना है जो एस की सीमा पर मौजूद है हालांकि विकास के परिणामों के बारे में बताने के बाद भी जस्टिस अरुण मिश्रा और अब्दुल नजीर की एससी बेंच ने कहा कि मुंबई एक भीड़भाड़ वाला शहर है और इस तरह मेट्रो एक आवश्यकता है और इस तरह उनकी याचिका खारिज कर दी गई एनजीटी की खंडपीठ ने मेम्बर्स ए के गोयल और जस्टिस एसपी वांगड़ी के साथ दो एक्सपर्ट सदस्यों नागिन डंडा और सिद्धांता दास को शामिल करते हुए कहा कि कानून के निर्धारित प्रतिक्रिया का पालन करने के बाद ईएसजेड को कम करने के बाद कोई और आदेश आवश्यक नहीं है और किसी भी नए निर्माण की अनुमति मिली है प्रति जोनल प्लान के मुताबिक 
स्टैली ने यह भी उल्लेख किया है कि ई अधिसूचना के रिपोर्ट संशोधन ने एक ई की स्थापना को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और हाल ही में ई अधिसूचना कई नागरिकों द्वारा आपत्ति की है यह रिपोर्ट संशोधन पर्यावरण के विनाश को बचाने के बजाय इसके समर्थन में लगता है दूसरी ओर वन शक्ति ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कई राज्य निकायों के खिलाफ एक अवैध आवेदन फाइल किया है जिसमें अवैध पेड़ की कटाई बढ़ते अतिक्रमण और जंगल में आग लगने का आरोप लगाया गया है और महामारी तालाबंदी के समय इस क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है इसके लिए पांच मई को आर्य प्रशासन और डेयरी विकास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाटू राठौड़ ने जवाबी हल्फनामे में कहा कि आर्य एस के साथ निरंतर है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आर एस का एक हिस्सा और एक्सटेंशन है वन विभाग का एस पर प्रशांशिक नियंत्रण है जबकि प्रशांशिक और डेयरी विकास का आर पर नियंत्रण है और इस प्रकार आर में अवैध गतिविधियों के मामले में वन विभाग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है भले ही क्षेत्र घोषित जंगल नहीं है यह क्षेत्र कई जानवरों और पौधों का घर है जिन्हें आर्य प्रशांशिक और डेयरी विकास द्वारा संरक्षित किया जा रहा है यह प्रस्तुतिकरण स्पष्ट करता है कि भले ही आरे को जंगल नहीं माना जा सकता है फिर भी वन क्षेत्र में अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी कहा कि 17 और 20 अप्रैल को राज्य रिजर्व पुलिस बल के तहत उन इलाकों से जंगल की आग की सूचना दी गई थी जिनके पास आर्य प्रशांत और डेयरी विकास की पहुँच नहीं है काउंटर हलफनामे को 21 जून 2020 को जोरू भतेना द्वारा प्राप्त और सार्वजनिक किया गया था 16 जून को एक अन्य सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी शामिल थे उन्होंने राज्य के वन विभाग से अवैध गतिविधियों और कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मांगी है इस पर वन विभाग ने कहा कि वे जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि वह सोलह जून से आदेश की तारीख से छह सप्ताह में फिर से सुनवाई करेगा रोहित जोशी एक एनवायरमेंटलिस्ट टिप्पणी करते हैं यदि एक राज्य निकाय जो भूमि का मालिक है ईमानदारी से कह सकता है कि आर एस का एक हिस्सा है और यह एक जंगल है तो यह राज्य की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वह इसकी रक्षा करे और यह निशान लगाएगा आर्य के छह साल की लड़ाई का अंत 2019 में आरे में पेड़ की कटाई को रोकने के लिए नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था लगभग एक लाख नागरिकों ने पेड़ की कटाई के खिलाफ ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए लेकिन एक आधी रात के बावजूद पेड़ गिर गया इससे नागरिकों में भारी क्रोध फैल गया और उनमें से कई लोग फीलिंग स्थल पर एकत्रित हो गए जल्द ही धारा 144 लागू कर दी गई और लोगों को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने फेलिंग पर अंतरिम रोक लगा दी 21 अक्टूबर को अदालत ने कहा कि आरे में निर्माण कोई रोक नहीं है लेकिन पेड़ों की कटाई नहीं का आदेश दिया अगले कुछ दिनों में इस आयोजन ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया इसके लिए वर्तमान सीएम एम उद्धव ठाकरे ने पेड़ की कटाई के खिलाफ अपना समर्थन दिखाया और रहने की मांग की 
19 जून को स्टैलिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि लड़ाई नहीं हारी है और अभी भी उम्मीद है हालांकि इस बात का कि क्या आरे को ईएसजेड के रूप में खारिज किया जाना चाहिए था के मामले में अभी भी तनाव का सामना करना पड़ रहा है और इस प्रकार कोई भी निर्माण कार्य रातों रात नहीं हो सकता मुख्य मामला यह है कि क्या आरे अब भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है उन्होंने लोगों पर आरोप लगाया कि सरकार को आरे की रक्षा करने के लिए दबाव डालना चाहिए सरकार से एक सरल सबमिशन जो कि आरे की रक्षा करना चाहती है सभी मुकदमों को रोक सकती है उन्हें यह भी उम्मीद है कि मौजूदा सरकार इस मुद्दे को समझेगी और आरे को विनाशकारी विकास के चंगुल से बचाने में आगे आएगी राज्य के वन विभाग से प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जानी बाकी है तो देखते रहिए कि वन विभाग क्या प्रतिक्रिया देगा और वन शक्ति द्वारा आगे की कार्रवाई क्या होगी अब बात करेंगे हमारे आज के एपिसोड की पांचवे टॉपिक की ये विषय दरअसल एक अच्छी खबर है तो आइए इस पर बात करते हैं हाल ही में एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में छह नए जगहों को झीलों यानी वेटलैंड घोषित किया गया ये जगह है बांडुप ट्रेनिंग शिप चाणक्य जिसे टीएससीबी कहते हैं नवी मुंबई में मौजूद एनआरआई कॉम्प्लेक्स पांजे बेलपाड़ा और बेंदखल बीएनएचएस यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की रिपोर्ट कोस्टल वेटलैंड्स एंड वाटर बर्ड्स ऑफ नवी मुंबई 2019 के आधार पर इन जगहों को वेटलैंड घोषित किया गया है ये रिपोर्ट टीसीएफएस नामक सरकारी डॉक्यूमेंट का भी हिस्सा बन चुका है जिसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मंजूरी दी है अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया और इसकी जरूरत क्या थी ये जो जगह है ये सब बर्डिंग हॉटस्पॉट्स यानी इन जगहों पर दुर्लभ पक्षी आते हैं कुछ पक्षी दूसरे राज्यों से आते हैं और कुछ तो दुनिया के दूसरे जगहों से यानी दुनिया के दूसरे देशों से टीएससी, एनआरआई कॉम्प्लेक्स और पांजे जैसे वेटलैंड्स हर साल मार्च और मई के बीच हजारों फ्लेमिंगो नामक पक्षियों की संख्या देखता है बीएनएचएस के हिसाब से इन वेटलैंड्स पर हर साल करीब डेढ़ लाख फ्लेमिंगो आते हैं कहीं ना कहीं इन कारणों से इन बचे कुचे जगहों को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है यह निर्णय की सफलता में और भी कई एनजीओ और एनवायरमेंटलिस्ट की कड़ी मेहनत है पिछले कई सालों में मुंबई में कई वेटलैंड्स गायब हो रहे हैं गायब से मतलब है कि उन्हें नष्ट किया जा रहा है ऐसे कुछ उदाहरण मीरा भाईंदर पुरन और खारगर नामक जगहों पर साफ दिखाई देता है इन वेटलैंड्स के नाश के कारण यहाँ आने वाले कई पक्षियों ने अब इन नई घोषित किए गए वेटलैंड्स को अपना घर बना लिया है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं इसलिए इन जगहों को वेटलैंड्स घोषित करना एक बहुत जरूरी चीज हो गई थी इन जगहों को वेटलैंड्स घोषित करने के साथ यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी तय किए गए हैं जैसे कि इन वेटलैंड्स के बीच कोई सामान्य बात है या नहीं इन वेटलैंड्स को सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर करना फिर इन वेटलैंड्स के 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद जगहों को भी निगरानी करना दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इन वेटलैंड्स के हालातों पर ध्यान रखना मैंग्रोव सेल और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर नीतियों का निर्माण करना ताकि ये जगह सुरक्षित रहे 
और आखिर में इन जगहों को कम्युनिटी रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र घोषित करना ये जो निर्णय लिया है बहुत ही सही निर्णय लिया है क्योंकि वेटलैंड सिर्फ पक्षियों के काम नहीं आते बल्कि वो उस जगह में मौजूद स्थानीय समुदाय और मछुआरों के काम आते हैं मुंबई में जहाँ देखो वहाँ बिल्डिंगे है पर इस शहर में अब भी कई जगह है जहाँ वन्यजीव मौजूद है तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम इन्हें संभाल कर रखें नवी मुंबई में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि नवी मुंबई का एयरपोर्ट नेहरू सी वुड्स में गोल्फ कोर्स जिसका विरोध सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट ही नहीं बल्कि सामान्य हम और आप जैसे लोग भी कर रहे हैं आखिर में हमें आशा है कि सरकार ऐसे पर्यावरण और हमारे हित में निर्णय लेती रहे ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे अब तो सिर्फ उस पल का इंतजार है जब सरकार गोल्फ कोर्स की प्रस्तावना को खारिज कर देगा क्योंकि वो जगह भी एक माइग्रेटरी बर्ड साइड है जहां दूर देशों से पक्षी आते हैं नई महामारी की स्थिति के साथ हमें इस वर्ष गणेश उत्सव दुर्गाष्टमी मुहर्रम और दिवाली जैसे त्योहार मनाने के लिए एक नई गाइडलाइन मिल गई है देश में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से मूर्ति विसर्जन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सी ने देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाने में प्लास्टिक थर्माकोल और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है सी ने हित के विचार लेने के बाद मूर्ति विसर्जन पर अपने 2010 के गाइडलाइन को संशोधित किया है विशेष रूप से मूर्तियों को रंगने के लिए सिंथेटिक पेंट्स और केमिकल्स के स्थान पर स्वाभाविक रूप से होने वाली मिट्टी रंगों के उपयोग पर जोर दिया मूर्ति विसर्जन 12 मई 2020 को आई गाइडलाइंस के अनुसार इसे सात प्रमुख चिंताओं में विभाजित किया गया है पहला आइडल मेकर्स या कारीगरों के लिए गाइडलाइंस प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग गन्ने की छड़ियों का पिरामिड जो पंडालों को रिप्रेजेंट करता है एलम के साथ मिक्स करके नेचुरल क्ले से बनाए मूर्ति उसके लिए हमें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एसपीसीबी या फिर प्रदूषण नियंत्रण समिति पीसीसी के से परमिशन लेना पड़ेगा दूसरा पूजा आयोजन समितियों के लिए गाइडलाइंस मूर्तियों को बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक रंगों जैसे हल्दी चंदन और गेरुओं आदि से सजाया जाए साफ सुथरे मल्टी यूज्ड वाले बर्तन जो कि कांच या फिर प्लास्टिक के हो सके उनका उपयोग आदर्श बायोडिग्रेडेबल प्लेट जैसे कि पत्रावली को सूखे पत्ते जैसे एरेका केला बरगद साल के पत्तों के साथ बनाया जाए बायोडिग्रेडेबल पेपर कप या फिर प्लेट्स मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिस्ट्रीन के स्थान पर किया जा सकता है जब हम प्रसाद वितरण और अन्य प्रयोजनों का काम करते हैं पूजा आयोजन समितियों को संबंधित यू से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए क्योंकि प्रबंधन योजना और आवश्यक ठोस गाइडलाइन प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार इसके बाद संबंधित यू द्वारा चौबीस घंटे के भीतर अपने गाइडलाइंस के अनुसार इसे निपटान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए पांचवा समुद्र में मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइंस 
समुद्र में मूर्ति विसर्जन के मामले में विसर्जन लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच किया जा सकता है और केवल राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोस्टल क्षेत्र प्रबंधन अधिकारियों द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निर्देशित किया जा सकता है राज्य सरकार में प्राधिकारी कोस्टल क्षेत्रों में सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित प्रशासन आवश्यक इंतजामों का ध्यान रखेगा जैसे त्योहारी सीजन के दौरान मूर्ति विसर्जन गतिविधियों की निगरानी के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के साथ सुरक्षा कर्मियों होमगार्डो के साथ मोटर बोट की व्यवस्था की जाए छठा परिवारों द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन छोटी मूर्तियों का विसर्जन उनके घरों में इको फ्रेंडली तरीके से किया जाना चाहिए यानी पानी से भरी बाल्टी में सुलझे हुए मिट्टी को सुखाया जा सकता है और फिर भविष्य में मूर्ति बनाने के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है या फिर मिट्टी के रूप में गार्डनिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है सातवा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो एस और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों पी जल निकायों के वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए एक शहरों में तीन स्टेजेस में किया जाएगा प्री इमर्शन ड्यूरिंग इमर्शन और पोस्ट इमर्शन वाटर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए सैम्पलिंग लोकेशन निर्धारित करनी चाहिए जिससे रिजल्ट बराबर मिलेंगे फिर उनका वाटर क्वालिटी असेसमेंट किया जाएगा डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में SPCB-PCC की वेबसाइट पर पोस्ट की जानी चाहिए और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC और जल शक्ति मंत्रालय MOJS और CPCB के साथ साझा करने के दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा किसी विशेष त्योहार के लिए आयोजित अंतिम नमूना आप सब ने जंगल की आवाज को मेरे यानी चाहत यादव और अंजलि त्रिपाठी के साथ सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो नीचे मौजूद लाइक बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करें और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें यदि आपको हमारा काम और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो हमारी युवा टीम को पेट्रेन पर ज़रूर सपोर्ट करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो बने रहे हमारे साथ अगले हफ्ते जहां हम कुछ नए विषयों पर बात करेंगे तब तक के लिए सुरक्षित रहे घर पर रहे और हां अपने ईआईए ऑब्जेक्शन के ईमेल भेजना ना भूलें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है धन्यवाद